0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dílu pořadu Průsečíky, které vysílá Radio 7. Pořad Průsečíky se věnuje moderním technologiím, na které se díváme z pohledu biblické víry. Konkrétně se díváme na použití umělé inteligence, v dnešním světě. U někoho vzbuzuje používání umělé inteligence obavy, pro jiného je to ale cesta k zářivé budoucnosti. V dnešním dílu si ukážeme, jak může umělá inteligence pomáhat při řešení dopravy, řídit spotřebu energie, či sloužit k třídění různých věcí. Zároveň si chceme ukázat a připomenout, že se nejedná o nějaký zázračný systém, který vše vyřeší, ale který má své omezení i riziko. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho hosta Mariana Možuchu. Dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. V minulém dílu našeho pořadu jsme se bavili o autonomních automobilech. Jednou z předností těchto vozidel je, že mohou spolupracovat s inteligentním řízením dopravy a vytvářet plynulejší provoz ve městech, což dneska z pohledu provozu je určitě užitečné. Marian, co si myslíš o využití právě těchto samořídicích automobilů a vztahu k plynulosti dopravy?
1: Pozrel by som se na to jako na matematický problém. si dávno, keď som ešte študoval na vysokej škole, tak sme preberali teóriu grafov, ako efektívne ovládnout logistiku, rozvoz tovaru napríklad algoritmicky. Ako dokázať spracovať niečo, čo najviac efektívne. A umělá inteligencia v tomto pridáva ako keby takú vyššiu kvalitu, pretože dokáže pracovať s obrovským množstvom dát a vytvoriť veľmi elegantne nejaký lepší model, ako doteraz poznáme. Taký realistickejší a zároveň dostatočne rýchlo reagujúci potom na také rôzne odlišnosti napríklad. Či už sú to sezonné, napríklad klimatické výkyvy, alebo odchody na dovolenku, Alebo také ty typické víkendové výkyvy. Ľudia idú v pátek večer někam von z mesta a potom v neděli večer sa zase vracajú a tak ďalej. Sám som sa tomu až tak hlboko nevenoval, ale všimol som si, že už existuje množstvo veľmi pekných štúdí na to, ako implementovať hotové a celkom také vyzreté dopravné systémy, ktoré implementujú umelú inteligenciu. Netýka sa to len napríklad, ako nasadzovať napríklad autobusové spoje v rámci verejnej hromadnej dopravy, ale napríklad ako ovládať celý dopravný systém v rámci veľkých miest. V štáte Maryland, to je americký štát, dokonca už teraz nasadili práve takúto kontrolu všetkých semaforov v meste na to, aby uľahčili a urychlili dopravu, hlavne počas špičiek. Veľmi dobre sa im to oplatilo, ale to neznamená, že je to len konečný stav. Oni dúfajú, že do toho zapoja aj iné mesta, že sa to potom bude ešte viac optimalizovať a že získajú tým pádom obrovské skúsenosti, ktoré sa budú môcť použiť pri oveľa väčších mestách. Alebo pri situáciách, keď dojde čo k záplavam v nejakých oblastiach a tým pádom treba kontrolovať takú tu náhlu zmenu dopravnej situácie prípadne nastane, stane, čo aj zemetrasenie, pretrhnutie nejakej dôležitej dopravnej tepny a vytvorenie nejakých takých rýchlych dopravných koridorov. Ako to všetko zvládať? Na to naozaj ako keby tá umelá inteligencia bola stavaná. Čiže vytvoriť taký pekný model je veľmi, veľmi pekné. Zároveň umelá inteligencia dokáže celkom elegantne začať riešiť také ty vážne problémy samotných ciest. Dnes je takmer nemožné, aby človek pritiahol cestáru a začali sa jednotlivé cesty opravovať okamžite. Čaká sa, až kým tam bude naozaj obrovská diera, kým sa nezačnú niektorí vodiči súdiť z magistrátom mesta alebo z tým, kto je prevádzkovateľ tej cesty. Až vtedy, keď už hrozí nejaká finančná pokuta, tak až vtedy sa začne naozaj niečo riešiť. Alebo tesne pred vodbami. Ale umelá inteligencia nepozná také tie obchodné vzťahy, politické vplyvy a tak ďalej. Ona to rieši technicky. To znamená, v momente, ako dokáže ona si zmapovať všetky cesty, a to vďaka tomu, že sú nasadené kamery napríklad do autonómnych aut, a tie nesledujú len to, aké je okolie, nesledujú len správanie sa o okolitých vodičov, ktorí sú ľudské bytosti a tým pádom nepredvídateľný, ale sledujú aj potom stav ciest. Sledujú, kde sú opravy, alebo kde tá cesta požaduje opravu. Vedia to potom nahlásiť, vyhodnotiť a urobiť priority. Malé, malé opravy alebo malé praskliny je treba prioritnejšie urobiť, pretože tam hrozí k rozšíreniu a keď okamžite sa to opraví, tak tým pádom sa ušetria obrovské prostriedky. Toto je naozaj veľmi výhodné vtedy používať systémy s umelou inteligenciou. Zároveň viem si predstaviť, a viem, že to už napadlo o mnohých, že dopravný systém, ktorý je riadený umelou inteligenciou, to znamená všetky prostriedky od to, cez dopravné značky, ktoré sú mobilné, semafory, všetky tie návesti a tak ďalej, a zároveň aj tie auta, že Toto všetko ako celý systém je... Napríklad požiadaný na to, aby poskytli kamerové záznamy zo svojich autokamier, pretože sa hľadá nejaké konkrétne auto, ktoré bolo ukradnuté. Alebo nejaký zlodej, prípadne lupič, uniká na nejakom aute, ale nikto ešte nevie na akom. Akorát tento celý dopravný systém podľa rýchlosti tých jednotlivých aut vie vyhodnotiť, kde ten lupič pravdepodobne je. Viem, že nedávnom nasadili v Izraeli zaujímavú novinku. Každý vodič môže požiadať o to, aby mu bol vystavený tzv. preukaz pomocnej policie. Tak by som to preložil. Má takú špeciálnu krabičku v, vo svojom aute, pomocou ktorého stále streamuje svoj obraz a zároveň ta kamera pozerá aj na jeho tachometr. Všetky autá, ktoré idú rýchlejšie, tak pomocou tej kamery okamžite vedia policajti zistiť, akou rýchlosťou ide. Tento systém má obrovskú popularitu a vďaka tomu sa mnohí vyhli pokutám, pretože ten, kto spolupracuje, tak ten dostáva ako keby takú amnestiu. Ale zároveň je obrovským udavačom všetkých tých cestných pirátov, ktorí sú na ceste. Takže ešte to nie je síce umalá inteligencia, ale niečo podobné sa snaží vytvoriť systém, ktorý by bol vlastne ovládačom celého dopravného systému, celej dopravy. Pretože v momente, keď je tam umělá inteligencia, tak je naformulovaná, nadizajnovaná tak, aby dodržiavala všetky dopravné predpisy, aby vedela okamžite reagovať v prípade požiarov, alebo keď je treba zásah sanitky a tak ďalej, nedochádza k cestnému piráctvu, pretože tie jednotlivé prvky dopravného systému tomu zamedzia. A zároveň každý jeden priestupník, teda ten ľudský, tak je automaticky pokutovaný bez toho, aby bolo treba množstvo policajtov alebo množstvo tých kontrolných stanovišť, pretože každé jedno takéto auto je okamžite vyhodnocované nie kvôli tomu, že niekto zasiahne do jeho súkromia, ale preto, lebo sú tam nejaké autonómne auta a tie to všetko potom dokážu snímať. Takže celý systém, ako taký, je výhodný. Ale samozrejme, že pre tých, ktorí na to nie sú zvyknutí, ktorí jazdia tými bežnými neautonomními autami a velkou rychlostí a nedodržují dopravné předpisy tak ty budou skutečně velmi
0: sklamaní. To mě právě napadlo, když si o tom mluvil, jaký by byl zájem v České republice nebo na Slovensku o tyto systémy, kdyby moje auto sledovalo ostatní, kteří jedou nepovolenou rychlostí. Na druhou stranu, ta hlavní motivace je samozřejmě bezpečnost a plynulost dopravy, bezpečnost cestujících. A to ten autonomní systém může zajistit mnohem více než řidič, který je pod vlivem různých emocí a rozhodnutí a spěchá, když potřebuje a snaží se projet i tam, kde by normálně neměl jezdit. Takže toto zase určitě pomůže tomu celkovému systému. My jsme se minule trošku zmínili i o tom, že použití umělé inteligence pro řízení dopravy nemusí být vždycky výhodné a může někdy dojít i k tomu, že ten systém skolabuje. Mohl bys Připomenout ten případ, o kterým se stále zmiňoval.
1: V rámci modelovania takého dokonalého, ideálneho dopravného systému riadeného umělou inteligenciou sa predpokladá, že len malé zvýšenie počtu autonómnych aut za podmienky, že musia krúžiť okolo veľkých miest alebo centier veľkých miest, alebo nie sú parkoviská. Tak som hovoril o prípade San Franciska len zvýšení počtu autonomních aut, ktoré musia krúžiť, lebo nenachádzajú parkovisko a krúžia napríklad len v tom vnútornom mestskom okruhu, keď ich je len 2000, môžu spomaliť celý dopravný systém až o 30 km za hodinu. To je sice model, ale nikto si neželá, aby takáto situácia samozrejme nastala. Takže je dobré, že sa to teraz zistilo, musí sa s tým niečo robiť. To znamená, že Systém, ktorý je riadený umělou inteligenciou a obsahuje aj auta, ktoré sa začnú správať takýmto spôsobom, musí mať páky, aby donútila takéto auta alebo akékoľvek iné auta, aby sa správalo zodpovedne. Takže očakáva sa, že nasadením autonómnych aut a nasadením takýchto inteligentných dopravných systémov, dojde k tomu, že všetky auta v podstatě sa ako keby vytlačia smerom z centra. A bude oveľa viac preferovaná veřejná doprava. A tyto auta sice budou sloužit, ale buď mezi autami, alebo len na nějakou přípustku, ale len raz za čas.
0: To by bylo určitě užitečné. A ten přínos městské dopravy nebo veřejné dopravy a to je trend, který vidíme v, hodně v těch přelidněných městech, kde prostě jiným způsobem se to nedá dělat. A pokud lidé nerespektují předpisy těch neautonomních vozidel. Tak potom to způsobuje problémy. My jsme se bavili teď o tom řízení nebo nějaké inteligenci při řízení silniční dopravy, jak je to třeba s jinými systémy dopravními, kde můžeme využít umělou inteligenci.
1: Dopravné systémy obsahují nejen tu běžnou dopravu na bežných cestách v městech, ale obsahují i jakékoliv cesty, ktoré sa nachádzajú napríklad vo vnútri závodov alebo napríklad na letiskách. V roku 2019 firma NATS uvoľnila do svoje špeciálne zariadenie ovládané umelou inteligenciou na letisku Heathrow. Špeciálne radary, ktoré sú oveľa citlivejšie ako bežné, umožnila skrátiť dobu čakania jednotlivých lietadiel na, na povolenie k štartu. Vďaka to systému, ktorý dokáže rozoznávať, či už to lietadlo vzlietlo aj za situácie, keď je úplne chsichrávo, keď je hmla, keď je vlastne takmer nulová viditeľnosť, aspoň teda od tej riadiacej väži až k, tomu, k tej runovej. Tak vďaka takémuto systému dokážu skrátiť tie doby čakania až o 20%. Vďaka tomu, že skrátia tieto doby čakania, ale v podstate zaistia aj absolútnu bezpečnosť. Takže nie je to na úkor bezpečnosti, nie je to tak, aby sa vlastne čím viac zmestilo za krátky čas a spôsobilo sa tým pádom nejaké stresujúce správanie, ale naopak je to veľmi, veľmi bezpečné. Oveľa bezpečnejšie ako niekedy, keď bolo v minulosti a stalo sa, že ľudskou chybou došlo k povoleniu k štartu dvom lietadlom naraz a tím pádom sa oni zrazili právo na tej rozbiehacej dráhe. Alebo tak, že jedno a druhé se rozbiehalo a žial, byli tak navigovaní, že akurát se stretli na tej stejné dráhe. Takže toto by sa například při takomto dopravnom systéme riadenou umělou inteligenciou nemalo stať.
0: Nejde jenom o řízení dopravy pomocí umelé inteligence, ale sú i další oblasti, kde můžeme řídit výrobu nebo můžeme řídit spotřebu energie nebo třeba nakládání z odpady. To jsou procesy, kde umělá inteligence může optimalizovat to, co vlastně teď řídí ty stávající procesy, využít kapacitu nebo ušetřit energie. Mohl bys nám k tomu říct nějaké svoje postřehy nebo to, co si viděl nebo víš, že funguje už? To
1: by som hovoril viac menej zo svojej praxe, pretože som dlhý čas pôsobil na oddelení v našej firme, ktorá pomáhala ladiť práve dodávateľsko-odberateľské vzťahy rôznym firmám pomocou sofistikovaného softvéru, ktoré sice v tom čase sa to nevolalo, že to je program riadený umelou inteligenciou, ale ono to už bol vlastne predchod predchodca toho. A súčasť toho bola práve optimalizácia výrobného procesu, to je nejen dodávka materiálu, ale potom aj samotné spracovanie na výrobných linkách, až po rozvoz priamo k zákazníkom alebo partnerom. A to všetko vlastne vďaka obrovskému množstvu alebo komplexu rôznych senzorov, rôznych systémov, ktoré sme už predtým v tých minulých reláciách pomenovali, že sú to zariadenia systému internetu veci, IoT. Zároveň je to napojené na Špeciálne systémy, ktoré tieto vyhodnocujú a potom optimalizujú z hľadiska výkonu, ale aj z hľadiska šetrenia energie. Pretože niektoré firmy napríklad nepotrebujú vyrábať vo veľkom, ale potrebujú vyrábať vtedy, keď je elektrický prúd najlacnejší. Napríklad. Zároveň umelá inteligencia z toho pohľadu dopravného systému vďaka vyhodnocovaniu dát a potom rozhodovaniu dokáže pomôcť napríklad výrobcom lietadiel, aby počet ich uh, takých tých nutných oprav bol čo najmenší. Vďaka tomu, že napríklad uspôsobuje rýchlosť, alebo uspôsobuje uh, sklon náletu na uh, pristávaciu dráhu a tak ďalej. Vďaka tomu potom, že tie jednotlivé systémy dokážu posielať dáta do nějakého centrálneho bodu, kde sa to vyhodnocuje pomocou umelej inteligencie, dokážu ušetriť uh, náklady na opravy velkých letadel a to už hovoríme o niekoľkých miliónoch za jeden stroj, a skrátiť dobu, kedy to lietadlo stojí. To znamená, to už sú obrovské množstvo peňazí. Zároveň prednedávno vyšla tlačová správa, že ruský konglomerát s názvom Severstal, to je štvrtý najväčší producent ocele v Rusku, využíva umělou inteligenciu na hľadanie úspor, v spotrebe energii. protože v Rusku často býva zvykom, že jednotliví dodavatelia a elektriny nahlásia nejakú dodávku, ale potom sa to nesplní. Čiže vyhodnocuje sa to tak, aby nie len, že se sedeli čísla niekde v Excelovskej tabulke, ale aby boli čo najrealistickejšie. A kvôli tomu, lebo obrovský kolos nemôže stať kvôli tomu, že niekto slúbil a niečo nedodal. Musí sa správať tak, že vie, že ten dotyčný partner jednoducho je nespoľahlivý stále. Alebo je nespoľahlivý stále vtedy, keď je napríklad znižená teplota. Keď sa jednoducho niečo děje, čo on nemôže ovládnuť, ale to ani nepovie. Čiže umelá inteligencia dokáže vystihnúť aj takéto súvislosti a potom na základe toho dať oveľa, oveľa lepší spôsob, ako sa má distribuovať elektrická energia. A následne na to, ako má potom tá daná firma přizpůsobit svoje vlastné toky materiálu. Na to například v současnosti existuje velmi dobré elegantné řešení od firmy SAP, kde SAPové systémy jsou propojené na systém umelé inteligence od firmy IBM s názvem Leonardo.
0: Tak to jsou příklady, kde si můžeme vlastně uvědomit, že to použití umělé inteligence slouží těch dopravních systémů, plynulostí, bezpečnosti té dopravy, k šetření energie, k šetření třeba toho vzletového času, když jsme se bavili o letadlech. Na druhou stranu jsou tady otázky typu soukromí a například, když moje auto hlásí, co jiná auta dělají, provádějí na té cestě, nebo i takového toho morálního rozhodnutí, to znamená, kdy to auto zareaguje tak, jak by. Mělo podle umělé inteligence zareagovat, ale jestli to je dobře. A to je vlastně otázka z té druhé strany našeho pořadu, to znamená z pohledu biblické víry, z pohledu věřícího člověka. Jak ty se díváš na tyto systémy, které na jednu stranu slouží a pomáhají a určitě jsou užitečné, a jaká rizika to může mít nebo jaké otázky to v tobě zbuzuje?
1: Už minul jsme sa rozprávali o tom, že v momente, jako někdo nasadne do autonomního auta, má pocit, že stráca kontrolu. Ale do istej míry si na to potom zvykne. Někdo. Někdo si na to nezvykne vůbec. A stále má taký pocit, že jednoducho není je to správné. A já ja jsem to vtedy už hovoril, že ten zlý pocit je na místě. Protože člověk nemůže dát někomu alebo něčemu zodpovědnost za svoje rozhodnutia za svoj život tým, že mu ten dotyčný alebo to autojencho ten život môže vziať. Dokonca sa preto pre vzjatie života rozhodne. Vedome. A v prípade celého dopravného systému viem si predstaviť situáciu, keď nejaký dopravný systém kolabuje pod vplyvom, čo ja viem, prepadnutia cesty. Alebo keď nastane situácia, ktorú nikto nepredpokladal, ale môže nastať. Jedna softverová chyba dokáže rozhasiť celý letecký provoz alebo celou leteckú premávku nad celou Evropou. Minule sa to tak stalo. kvůli tomu, že vybuchla sopka na Islande bolo zrušených obrovské množstvo strojov, ale osta- niektoré tie stroje ostali vo vzduchu a nikto nevedel, kam ich dát na ktoré letisko. Pomocou umelej inteligencie by to teoreticky mohl zvládnout, ale aj ta umělá inteligence, ako hovorím, má potenciálne softwarové chyby. A dať všetko do rúk umelej inteligencie znamená obrovskú nezodpovednosť. Pretože v momente, keď tam človek vedome dá plnú kontrolu, čo ak ten systém umelej inteligencie z nejakého dôvodu niečo vyhodnotí zle, neurobí jednu malú chybu ako človek, ale urobí zásadnú chybu, vďaka ktorému bude niekoľko desiatok tisíc obetí. Kto bude za to vinný? A tieto rozhodnutia nemôže teda robiť nejaký systém umelej inteligencie. Za každým musí byť za to zodpovedný človek. Takže vzdať sa tohto znamená, že svoj život dávam do ruk niekomu inému. A znova to dávam do obrovského pomeru, v tomu, keď niekto, nejaký človek hovorí, že chce dať svoj život Bohu. Ostatní ľudia vo svete sa na neho pozerajú ako na blázna ale keď ide o umelú inteligenciu, tak dokonce tomu aj tlieskajú. Toto si myslím, že to je obrovské bláznolstvo. Pretože e, tieto dva e, inteligentné subjekty sa nedávajú zrovnať. Jeden je skutočný Boh a druhý je len umelý. To je len zdanie inteligencie. A človek má na výber ako keby medzi týmito dvomi hlavnými typmi inteligencie. Buď sa prikloní k Bohu alebo k tomu, čo je v božích očích totálným bláznostom.
0: Je to takový zvláštní paradox lidského rozhodování. Že v podstatě nedůvěřujeme Bohu, který se dává poznat a o kterém víme, jaký je a jak rozhoduje, jak se na nás dívá, jaký má k nám vztah. A přitom, jak říkáš, dáváme svůj život do rukou umělé inteligence, o které zhruba tušíme, co udělá, nevíme, jak kdy zareaguje, ale nevadí nám to tak říkáš, že je to takové bláznoství. Na druhou stranu Boží slovo nás varuje, abychom se vyvarovali těch cest bláznostvím a v knize Přístovi můžeme číst hodně takových poučení, jak hledat tu moudrost, takže pravá moudrost začíná u hospodina. Děkuji ti Marian za ty příklady dnešního dne a já bych chtěl ti poděkovat za to, že jsi pro nás připravuješ a různá zamišlení na téma umělé inteligence i za to, že vážíš cestu do Brna pro natáčení tohoto pořadu, ne teda vždycky, ale dneska určitě. A chtěl bych se s tebou rozloučit. A loučím se i s vámi, milí posluchači. Děkuji vám za pozornost a těším se, že se setkáme zase u dalšího pořadu Průsečíky, které vysíláme na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek. Naschledanou. Doviděně.